0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 15. Mai 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in die neue Woche zu starten. Und das sind die News des Tages.
1: Northvolt baut Gigafactory in Deutschland. Scholz unterstützt Zukunftsfinanzierungsgesetz. Ocel erhält 5 Millionen US-Dollar und Uber plant Vermittlung von Flugreisen.
0: Tagesprogramm. Ihr wollt noch mehr über die Startup- und Tech-Branche erfahren, dann schaut doch mal bei www.startupinsider.de vorbei. Dort habt ihr nämlich einen endless Newsfeed und könnt scrollen und scrollen und seid immer auf dem neuesten Stand. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Enrico Melles von Lakestar als Experten zu Gast haben und er aktuelle News analysiert. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Markus Dom von Certive ID. Und um 16 Uhr kommt eine neue Folge Bulletproof Organization mit der lieben Jana Kramer. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp.
1: Werbung.
0: Startup Insider Daily Nachrichten
1: Northvolt baut Gigafactory in Deutschland. Das schwedische Akku-Unicorn Northvolt hat eine Milliardeninvestition in eine Gigafactory in Schleswig-Holstein zugesagt. Die Firma, die von Gründer und CEO Peter Karlsson geleitet wird, hatte zuvor ihr Augenmerk hauptsächlich auf die USA gerichtet, da dort hohe staatliche Subventionen und niedrigere Energiepreise lockten. Die Entscheidung für den Standort Deutschland fiel aufgrund hoher staatlicher Förderungen, die sowohl der Bund als auch das Land Schleswig-Holstein in Aussicht gestellt haben. Wir sind dankbar für alle Bemühungen, die bisher von der Bundesregierung, der schleswig-holsteinischen Landesregierung, der EU-Kommission und lokal in Dittmarschen unternommen wurden. Mit diesem Engagement der Bundesregierung im Rücken hat Northvolt beschlossen, die nächsten Schritte für den Ausbau in Heide zu gehen, so Peter Karlsson. Wirtschaftsminister Robert Habeck bezeichnete den Bau einer solchen Fabrik als eines der wichtigsten Leuchtturmprojekte der Energie- und Verkehrswende. Northvolt hat sich zum Ziel gesetzt, die günstigen Batterien der Welt mit einem hohen Recyclinganteil zu bauen. Die geplante Gigafactory soll rund 3000 Arbeitsplätze schaffen. Das jährliche Produktionsvolumen soll nach dem Hochlaufen der Fabrik 60 Gigawattstunden betragen und rund eine Million Elektrofahrzeuge mit hochwertigen Batteriezellen aus deutscher Produktion versorgen. Der Produktionsstart ist für 2026 geplant. Scholz unterstützt Zukunftsfinanzierungsgesetz. Beim German Startup Award des Deutschen Startup Verbands hat Bundeskanzler Olaf Scholz Unterstützung für die Gründerszene in Deutschland versprochen. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz werde kommen, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie. Damit soll es unter anderem Erleichterungen beim Börsengang von kleinen Unternehmen und bessere Möglichkeiten zur Mitarbeiterbeteiligung geben. Verbandschef Christian Miele im Hauptberuf Partner beim Deutschen Startup Finanzierer Headline begrüßt den Besuch von Scholz mit Worten, es ist eine riesige Form der Wertschätzung, dass sie heute hier sind. Dazu lobt er die Regierung dafür, dass sie in kurzer Zeit eine gute Startup-Strategie abgeliefert hat. Bis zur Verleihung der Preise blieb Kanzler Olaf Scholz jedoch nicht. Ocel erhält 5 Millionen US-Dollar. Das Münchner Climate Tech Ocel hat im Rahmen eines Seed-Fundings 5 Millionen US-Dollar eingeworben. Angeführt wurde die Runde vom Impact Venture Capital ANU und von Summitier. Wir sind große Fans des Ocel-Teams. Ihre ganzheitliche Software für die Waldbewirtschaftung und ihre hochmoderne Primärdatenerfassung ermöglichen es, kommerziellen Waldbesitzern auf der ganzen Welt hochwertige CO2-Zertifikate zu erstellen. So können sie ihre Rentabilität steigern und gleichzeitig mehr Kohlenstoff in ihren Wäldern speichern, sagte Ferry Heilemann, ANU-Gründer und Partner. Als Business Angels traten außerdem Maximilian Thaler, Max Fiesmann und die Bosco-Gruppe auf. Mit dem zusätzlichen Kapital will das Team rund um die Co-CEOs David Domen und Christian Dächer die bestehende Cloud-Software für nachhaltige Forstwirtschaft weiter ausbauen. an der Bewertung stark gesunken. Nach der Einschätzung von Bitpanda-Co-Gründer und Co-CEO Eric Demuth ist das Wiener Fintech-Scale-Up wahrscheinlich zwischen 2,5 und 2 Milliarden US-Dollar wert. Das entspricht einer umfangreichen Absenkung von 4,1 Milliarden US-Dollar, über die noch im August 2021 nach einer Kapitalrunde gesprochen wurde. Er bewertet sein Unternehmen damit besser als die Branche im Gesamten. Über diese meint Demuth, wenn irgendein Fintech, das im Jahr 2021 eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, nächste Woche Kapital aufnimmt, ist der Marktstandard im Moment eine Abwertung von 50 bis 70 Prozent. Er sei außerdem ziemlich zuversichtlich, dass man bei einer weiteren Investmentrunde die Bewertung der Series C halten könnte, sagte er gegenüber Sifted. Wenn man eine Finanzierungsrunde durchführt, investieren die Leute in Potenzial. About You freut sich über mehr Umsatz und Kunden Der Modehändler About You hat seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022-2023 um 10% auf 1,9 Milliarden Euro steigern können. Die Zahl der aktiven Kunden wuchs auf 12,7 Millionen, die der Bestellungen auf 39,4 Millionen. Der durchschnittliche Bestellwert ist allerdings um 5,2 Prozent auf knapp 55 Euro gesunken, was About You mit einer hohen Rabattintensität erklärt. Der bereinigte Gewinn lag bei minus 137 Millionen Euro und hat sich nahezu verdoppelt. Die Marge wird mit minus 7,2 Prozent angegeben. Unsere Ergebnisse im Geschäftsjahr 2022 23 spiegeln die makroökonomischen Herausforderungen wider, vor denen unsere Branche derzeit steht, ordnet Co-CEO Tarek Müller die Ergebnisse ein. Die Geschäftsführer zeigen sich zuversichtlich, im kommenden Jahr den Break-Even beim Gewinn zu schaffen. Binance-Gründer plant Teilausstieg bei US-Tochter. Der Gründer der Kryptobörse Binance, Changpeng Zhao, plant offenbar einen Teilausstieg bei der US-Tochtergesellschaft, um den Regulierungsdruck der US-Behörden zu verringern. Die US-Derivateaufsicht CFTC hat eine Klage gegen Binance und Zhao eingereicht, wobei ihnen vorgeworfen wird, Gesetze absichtlich umgangen zu haben. Die Binance US-Manager befürchten, dass dies die Genehmigung von Anträgen durch Regulierungsbehörden erschweren könnte. Durch eine geringere Beteiligung Saos hoffen sie, die Behörden milde zu stimmen. Binance steht bereits seit längerem im Visier der US-Behörden aufgrund von Vorwürfen wie Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen. Binance US, der amerikanische Ableger der Kryptobörse, wurde von Sao im Jahr 2019 gegründet, zwei Jahre nachdem die Börse gestartet wurde. Linda Iaccarino wird neue Twitter-Chefin. Linda Iaccarino wurde von Elon Musk als neue CEO von Twitter angekündigt. Sie soll sich auf das operative Geschäft konzentrieren, während Musk sich um Produktdesign und neue Technologien kümmert. Ich freue mich darauf, mit Linda zusammenzuarbeiten, um diese Plattform in X, die Alles-App, umzuwandeln, so Musk. Jacarino, ehemalige Leiterin des Werbegeschäfts von NBC Universal, könnte der Social-Media-Plattform helfen, das Verhältnis zu wichtigen Werbekunden zu verbessern. Es ist jedoch unklar, wie viel Handlungsfreiheit sie neben Musk haben wird. Der Milliardär und Tesla-Gründer hatte zuvor angekündigt, dass er bald von seinem Posten als CEO zurücktreten werde, nannte aber noch keinen Namen für seine Nachfolge. Google Bart kommt in die EU. Googles KI-Chatbot BART steht in 180 Ländern zur Verfügung, die EU gehört allerdings nicht dazu. Laut Google-Chef Sundai Pichai liegt das an einer Kombination aus mehreren Faktoren. Man möchte BART gut an die Verhältnisse vor Ort anpassen und dabei sicherstellen, dass lokale Normen und die gesellschaftliche Stimmung richtig eingeschätzt werden. Die Regulierung sei weltweit unterschiedlich, dennoch möchte man BART auch in der EU einführen. Einen Termin nannte Pichai nicht. Die Tage davor hatte Google auf der Entwicklerkonferenz I.O. eine Liste von 180 Ländern vorgelegt, in denen der Chat-GPT-Konkurrent BART kurzfristig angeboten werde. Deutschland und die anderen 27 Mitgliedstaaten der EU fehlten. US-Bankenrettung kostet 16 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben der US-Einlagensicherung, FDIC, hat die Rettung kleinerer und mittlerer Banken im Land bislang Kosten von knapp 16 Milliarden US-Dollar verursacht. Vor allem die größeren US-Banken müssten davon den Löwenanteil des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank und des Signature Bank schultern. Anleger hatten von beiden Instituten in kurzer Zeit Milliardensummen abgezogen, auch weil unklar war, ob die FDIC alle Bankguthaben garantieren würde oder nur die 250.000 Dollar pro Kunde und Bank, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Am Ende sicherte die Behörde alle Guthaben. Andernfalls hätten katastrophale Folgen für das US-Finanzsystem gedroht, glaubt Star Warren Buffett. Nach Berechnungen der FDIC sind 113 US-Banken betroffen. Dabei würden 95% der Zahlungen auf Institut mit einer Bilanzsumme von mehr als 50 Milliarden Dollar entfallen. Uber plant Vermittlung von Flugreisen. In Kürze sollen über Uber nicht nur Taxifahrten, sondern auch Flugreisen buchbar werden. Als Testmarkt dient Großbritannien, nach den Vereinigten Staaten, der zweitgrößte Markt für den Fahrvermittler. Uber hofft auf Synergieeffekte, wenn Fluggäste am Ankunftsort in ein Uber-Fahrzeug umsteigen. Für das Flugangebot arbeitet Uber mit Hopper zusammen, einem kanadischen Unternehmen, das auf Smartphone-Buchungen spezialisiert ist. Uber erhält für Buchungen eine Kommission. Das Geschäft mit Zugbuchungen sei sehr gut angelaufen, bei den Kunden sei die Option sehr beliebt, sagte Andrew Bram, Geschäftsführer für Uber im Vereinigten Königreich der Financial Times. Seit der Einführung habe die Nutzung jeden Monat um 40% gegenüber dem Vormonat zugelegt. Zu den tatsächlichen Zahlen wollte er sich nicht äußern.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Schweizer MedTech New Biologics hat eine Series E mit 50 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde von Reci Farm AS geleitet und von den Mitgründern des Unternehmens Igor Fisch und Nicolas Mermot zusätzlich finanziert. New Biologics hat sich auf die Herstellung von Zell- und Gentherapien spezialisiert. Bis 2024 ist vorgesehen, mit der Beta-Erprobung eigener Zelllinienprototypen zu beginnen. Klepsydra, ein Anbieter von Onboard-Software für Edge-Computer, hat sich bei einer Finanzierungsrunde 1,05 Millionen Schweizer Franken gesichert. Die Runde wurde von Spice House Partners geleitet. Clepsydra hat Software zur Verarbeitung von Daten auf Geräten entwickelt, die direkt mit Sensoren verbunden sind. Die Muttergesellschaft der zusammengebrochenen Silvergate Bank wird nicht mehr an der New Yorker Börse notiert sein. Das teilte Silvergate Capital in einem bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Antrag vom 11. Mai mit. Außerdem entlässt das Unternehmen 230 Mitarbeiter. Tinder aktualisiert seine Community-Richtlinien, um mehr Sicherheit und Respekt auf der Dating-App zu gewährleisten. Social-Media-Handles werden aus den Biografien entfernt und Benutzer ermutigt, keine privaten Gespräche mit ihren Matches auf anderen Plattformen zu veröffentlichen. Die Plattform betont zudem, dass sie nicht für geschäftliche Zwecke genutzt werden soll und keine Werbung zur Gewinnung von Followern, zum Verkauf von Produkten oder zur Durchführung von Kampagnen gestattet sind. Das Metaverse gewinnt nicht nur bei Gamern, sondern auch bei internationalen Unternehmen aus verschiedenen Branchen an Aufmerksamkeit. Die Innovationen in diesem Bereich setzten sich trotz der jüngsten Krise im Technologiesektor fort, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz. Investitionen in generative KI-Startups steigen, da KI-Technologie sowohl für den Aufbau als auch für den Betrieb des Metaverse von entscheidender Bedeutung ist, so Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, Franklin Templeton ETFs. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 15. Mai 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Enrico Melles, Er ist Principal bei Lakestar Und Enrico ist ein regelmäßiger Gast in der Rubrik und fleißige Hörerinnen und Hörer wissen wahrscheinlich auch, dass er sich immer die topaktuellsten AI-News zum Analysieren schnappt. Also unbedingt mal in die Folge nach dieser Podcast-Folge reinhören, um am Ball zu bleiben. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Markus Dohm, Co-Founder und Advisor von Sortive ID. Das Startup hat eine Plattform entwickelt, die internationalen Fachkräften einen Zugang zu Recruitern oder offenen Positionen ermöglicht. Aufhänger des Interviews ist die frische Seedrunde in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Mehr dazu um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit dem Format Bulletproof Organization und es geht bereits in die 16. Runde. In dieser Folge spricht Jana mit Alexander Raus. Alex ist Business Angel, Startup Mentor und Interim Manager und hat unter anderem als COO bei Amoreli, bei Joblift und als Managing Director bei Chronix gearbeitet. Und die beiden werfen gemeinsam einen Blick auf die Rolle des COOs und sprechen dabei über Alex' Erfahrung und Learnings. Also nicht verpassen, um zu nur reinzuhören. Und dazu noch ein kleiner Hinweis. Wir suchen auch noch neue Kolleginnen und Kollegen. Wenn ihr in einem wunderbaren Team arbeiten wollt, dann schaut doch mal bei www.startup-insider.com slash us vorbei. Ich würde mich freuen. Das war's jetzt erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche Euch einen schönen Start in die Woche und wir hören uns bald wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.